0: RCF. Il est 7h30, toute l'information de ce vendredi avec vous, Margot Emmerich. Bonjour Margot.
1: Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire, ce matin, la visite d'Emmanuel Macron sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame à Paris à un an jour pour jour de sa réouverture. Nous serons sur place. À Mayotte, la situation sanitaire et sociale continue de s'aggraver. À quelques jours, des débats sur le projet de loi immigration, c'est désormais un enjeu politique qui se joue pour les députés maorais. Et puis les salariés de casino bientôt fixés sur leur sort, les principaux repreneurs du groupe doivent déposer leurs offres définitives dans la journée.
0: On en parle longuement dans cette matinale. Emmanuel Macron se rend sur le chantier de Notre-Dame de Paris ce matin.
1: Oui, un an avant sa réouverture, il vient rencontrer les compagnons qui œuvrent dans la cathédrale depuis l'incendie qui a ravagé l'édifice le 15 avril 2019. Le président de la République avait promis à l'époque une restauration en cinq ans. La réouverture au culte et à la visite est donc prévue le 8 décembre 2024, fête de l'Immaculée Conception. Alors où en est le chantier aujourd'hui Étienne Pépin, vous êtes en direct du parvis de Notre-Dame de Paris.
2: Et oui, Margot, sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Ce matin, il fait encore nuit, mais déjà quelques passants et touristes se pressent ici, au cœur de la capitale. Ils regardent bouleverser la cathédrale, renaître de ses cendres. Plus de 500 compagnons travaillent ici en ce moment même. Des charpentiers, des tailleurs de pierre, des maîtres verriers, des facteurs d'orgue. Ils participent depuis le drame à la résurrection de Notre-Dame. Elle retrouve sa silhouette avec sa flèche dessinée par Violet-le-Duc, construite à l'identique, surmontée de sa croix qui domine Paris. Emmanuel Macron va aller tout à l'heure au plus près pour se rendre compte du chantier gigantesque. De là, il pourra apercevoir les charpentes. C'est ce qu'on appelle la ferme qui recouvre progressivement la nef et le cœur. À l'intérieur, les murs noirs calcinés par les flammes ont été nettoyés. 42 000 mètres carrés nettoyés pierre par pierre avant de reconstruire la voûte historique. Quant au grand orgue composé de 8 000 tuyaux, il avait été entièrement démonté. 11 facteurs d'orgue sont actuellement à l'œuvre en ce moment même et dans le même temps. Les sculpteurs restaurent les statues, les chimères, les gargouilles. C'est ça euh, Notre-Dame de Paris, c'est la métamorphose. Cette cathédrale en feu est devenue une cathédrale de bois avec les étais, puis une cathédrale de métal avec les échafaudages, et maintenant elle redevient une cathédrale de pierre.
1: Merci beaucoup Étienne Pépin, on l'entendait, c'est donc une rénovation historique à tel point que certains architectes estiment même aujourd'hui que paradoxalement l'incendie a été providentiel pour la cathédrale de Paris. Écoutez Mathieu Lourd, historien de l'architecture, spécialiste des cathédrales et du patrimoine religieux.
3: C'est un incendie qui est évidemment un drame, mais il a permis une connaissance de Notre-Dame vraiment renouvelée, parce que Notre-Dame, c'était une des cathédrales qu'on connaissait le moins, parce qu'elle était tout le temps ouverte, etc. Et là, on la connaît finalement des pieds à la tête. Et puis, on va avoir une restauration complète qui, euh, malheureusement, n'aurait pas été permise sans euh, un désastre, qui a frappé l'édifice. D'une part, il y a l'accompagnement scientifique du chantier, qui a été opéré en partenariat avec le CNRS et qui a permis, par plusieurs groupes de travail sur la pierre, sur le verre, mais aussi sur l'acoustique et sur les émotions, de redécouvrir ce qu'était l'essence matérielle et immatérielle de cette cathédrale. Et ensuite, on a euh, les retours d'expérience des artisans d'excellence qui ont travaillé les matériaux et ont fait progresser aussi notre connaissance sur la manière dont ils sont mis en
1: œuvre. Et si la réouverture du site est prévue pour le 8 décembre 2024, le chantier ne sera pas totalement achevé avant 2030.
0: La première ministre Elisabeth Borne est quant à elle en déplacement à Mayotte aujourd'hui.
1: Oui, la première ministre qui doit atterrir dans la journée dans le département français, car la pénurie, à la pénurie d'eau subie par les Maoris depuis plusieurs mois s'ajoute désormais une menace sanitaire. L'or potable de Mayotte pourrait être pollué par des métaux lourds. Les autorités ont d'abord annoncé l'interdiction de la consommation d'eau potable avant finalement de se raviser hier. À quelques jours de l'arrivée de la loi immigration dans l'hémicycle, c'est donc tout autant sur le volet sanitaire que sécuritaire que la locataire de Matignon est attendu. Écoutez Mansour Kamardine, député LR de
4: l'opposition. J'attends de Madame la Première Ministre deux choses. La première, c'est qu'il redresse la politique qu'elle conduit à Mayotte. Aujourd'hui, le gouvernement est totalement tourné vers des politiques attractives à l'immigration. Tout ce qui est fait à Mayotte, c'est pour mieux accueillir les immigrés. Et plus on accueille, plus ils viennent. Et plus ils viennent, plus on accueille. Donc il faut rompre avec cette spirale mortifère. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils considèrent effectivement que Mayotte est le 101 e département français et que nous sommes pleinement français et que nous sommes en territoire français et que nous méritons d'être traités avec la même attention et la même exigence que n'importe quel territoire de la République. La loi immigration est l'occasion d'apporter des réponses et d'espérer de mieux vivre chez eux. On a mis en place des politiques publiques mortifères qui incitent les Morais à fuir leur territoire avec les violences que nous rencontrons à chaque coin des rues pour laisser la place aux immigrés. Et
1: justement, quatre jours avant l'arrivée du projet de loi immigration dans l'hémicycle, Gérald Darmanin affirme vouloir tendre la main aux députés LR avant l'examen du texte. Israël et le Hamas entrent dans leur troisième mois de guerre. Hier, d'intenses combats ont encore fait rage à l'intérieur et autour des plus grandes villes de la bande de Gaza. L'armée israélienne a étendu ses opérations jusque dans le sud, où sont réfugiés près de deux millions de civils, désormais pris au piège dans un territoire de plus en plus exigu. Le bilan dans le territoire assiégé s'est alourdi pour atteindre 17 000 morts. Et puis l'Ukraine appelle à réduire la consommation électrique après une frappe sur une centrale thermique près du front. C'est le premier appel de ce genre à l'approche des vagues de grand froid. Il intervient au moment où l'aide des Occidentaux à Kiev, qui lui avait notamment permis de tenir face aux bombardements russes l'année dernière, est menacée par des dissensions politiques.
0: Il est 7h36. Ce matin, les 50 000 salariés français de Casino sont toujours dans l'incertitude.
1: Oui, alors que le distributeur en difficulté financière s'est dit prêt à revendre de nombreux magasins à la concurrence. Un mouvement de grève est en cours depuis mardi. Hier, les syndicats ont été reçus par des repreneurs potentiels, parmi lesquels Intermarché ou Lidl, qui doivent déposer leurs offres fermes aujourd'hui. À la sortie de la réunion avec la direction, l'intersyndicale a dit redouter une casse sociale sans précédent sur les sièges et la logistique. Une crainte partagée par les élus de Saint-Etienne, comme Jean-Pierre berger, premier adjoint de la ville de Saint-Etienne et ancien salarié de l'enseigne.
3: Moi je suis la deuxième génération euh, Casino, mon père était à Casino, je suis à Casino pendant 40 ans, et mon fils est à Casino, donc vous voyez, effectivement, euh, c'était un vrai sujet pour moi de préoccupation. Euh, casino a vécu beaucoup d'autres tempêtes, hein. pour moi l'important c'est les salariés. Hein. Et évidemment, euh, cette fois-ci, si je prends la casquette, euh, premier adjoint à Saint-Etienne... Euh, le deuxième sujet de préoccupation, c'est le siège social. Ça a été le premier distributeur à aller aux États-Unis pour voir comment fonctionnait un supermarché. Avant la création du premier supermarché à Grenoble, Casino a été une des premières entreprises à travailler avec les partenaires sociaux de façon intelligente. Casino avait mis en place tout un programme de structuration de retraite complémentaire qui n'existait nulle part
1: ailleurs. Une nouvelle rencontre de l'intersyndicale avec les représentants des repreneurs est prévue le 19 décembre à saint étienne Le tribunal pour enfants de Paris doit rendre aujourd'hui sa décision pour six jeunes jugés à huis clos pour leur implication dans l'assassinat de Samuel Paty en 2020. À l'époque des faits, les prévenus étaient âgés de 13 à 15 ans. Un autre procès est prévu pour les huit adultes impliqués fin 2024.
0: Allez c'est bientôt les fêtes de fin d'année, les marchés de Noël fleurissent un peu partout en France.
1: Oui, sauf que derrière les décorations et les stands en bois eh bien, se cachent souvent de gros enjeux économiques pour les commerçants et les communes. En Haute-Savoie, Violaine Ray s'est rendue à Annecy et à Menton-Saint-Bernard.
5: Le Père Noël, le château, la vue imprenable sur le lac d'Annecy, on s'y croirait, et c'est pour ce cadre magique que Violette, artisane maroquinière à Sevrier, a choisi Menton-Saint-Bernard. C'est déjà beaucoup plus calme, euh, donc zone entièrement piétonne, carrément féerique entre le château, les montagnes, et on n'a aucun, aucun bruit de ville, donc c'est beaucoup, beaucoup plus sympa. Ouais. C'est la troisième année que la société événementielle Mademoiselle Rouge organise un marché de Noël au château de Menton. Ici, aucun revendeur, mais 15 artisans made in Pays, Savoie. Prix du chalet de 6 mètres carrés, 1200 euros hors taxe pour 52 jours d'exploitation. Ces artisans venus de la Clusa et d'Annecy n'ont pas hésité une seule seconde. Surtout le prix du chalet. Nous petits artisans ne pourraient pas se payer un chalet dans Annecy. Sur la rive d'en face à Annecy, le prix du chalet est multiplié par 4 en vieille ville pour les plus accessibles. Difficile d'attirer dans ces conditions les artisans du coin qui ne représentent que la moitié de l'offre. Frédéric Lardet, adjointe au commerce, ne s'en cache pas. Aujourd'hui, la réussite du marché de Noël pour ces commerçants fait que bien souvent, ils ressignent le chalet pour l'année suivante. En 2024, un appel d'offres sera lancé par la ville d'Annecy pour trouver un nouveau délégataire pour le marché de Noël 2025.
1: Merci, Violaine Ray. Et puis, on termine avec un mot de natation et le doublé signé par les Bleus en finale des championnats d'Europe en petit bassin. Charlotte Bonnet s'est emparée du titre sur le 100 mètres 4 nages et Florent Manodou a quant à lui remporté la médaille d'argent sur le 50 mètres nage libre. Merci
0: beaucoup, Margot Emmerich, pour le journal de la rédaction. Tout de suite, l'information continue dans votre rédaction locale.